0: E a gente gosta de falar em verdade A gente vai falar besteira manhã, você vai ter que corrigir a gente A gente não erra muito também, né? É, a
1: gente não erra Diferente muito Diferente da vida, tá tudo bem errar
2: Começando mais um Sabe o que eu Acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar! <risos> Bom dia, Murilo! Bom dia,
0: Catupa! Bom dia, Bira!
2: Bom dia, Felipe! Bom dia,
0: Aliceira! Bom dia, ouvintes tu Sabe o que eu Acho! Tudo bem com vocês?
2: E é com muito prazer que pela primeira vez na história do Sabe o que eu Acho, dou bom dia para uma terceira convidada, a especialista da rodada, a nutricionista formada pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-graduação Lato Senso em Nutrição Clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com pós-graduação Lato Senso em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Esporte, pelo Inadis,
1: Gabriela Benedetti. Muito bom dia, muito bom dia. Onde vocês conseguiram o meu lattes?
2: É, minha querida, sabe o que eu acho? É um
1: podcast completo. A gente faz uma investigação minuciosa de
2: todos os especialistas que participam deste programa, porque os nossos ouvintes merecem pitacos de qualidade. Portanto, seja muito bem-vinda, Gabi. É um prazer ter você aqui com a gente de forma inédita, que não sabe o que eu acho, a especialista gravando diretamente aqui. Eu tô me sentindo um apresentador de jornal agora, Cara, É Super agradável,
0: meu. né? A gente <risos> pegou um horário super bom, né? Tipo, tranquilo, para a Gabi poder participar com a gente,
1: né? Claro, claro. O melhor é a animação do Murilo. Bom dia, vamos falar de dieta. <risos>
2: E se não ficou claro para os nossos ouvintes, o assunto da semana vai ser sobre dieta, já que temos aqui alguém tão especializado para falar sobre isso. Mas não antes... sou eu, né? E não é o Bira, né? Graças <risos> a Deus! Mas antes, vocês já sabem da nossa rotina, vamos aos Agradecimentos! Queria agradecer aqui a Michele Pascoal, a especialista da última rodada. Oh. Ela que muito gentilmente topou falar sobre o retorno do escritório, do, ao escritório. né? Ela que é uma especialista em escritório, fica lá no escritório fazendo <risos> cera. Brincadeira, Michele. Escritorando. Muito um abraço para você. Foi excelente sua participação. Gostamos da precisão. Da, de como se foi direta ao ponto E da sua finalização ali com o que você realmente achava Sobre a volta ao escritório Nós aqui estamos nos preparando para voltar Mas é muito bom ter a perspectiva de alguém que já voltou Para dizer como é que está o negócio né? Então, muito obrigado e um abraço para você, minha querida também temos alguns outros agradecimentos de ouvintes que postaram, repostaram, sabe o que eu acho? A Natália Maria Jorge, nossa queridíssima, não sei se ela já seguiu em frente com o seu procedimento estético, ela que comentou inicialmente, no, né, retomou seus comentários no episódio sobre procedimentos estéticos, e não sei se ela já fez, mas um abraço para você, Natália. Continue postando a gente aí, para a gente sempre continuar te mencionando aqui, minha querida. Queria mandar um abraço para o Marcos Gama, um abraço para o Júnior Moraes, para Isabela Ferrari, para o Guilherme Monteiro e para o Reinaldo Paulino. É isso aí. Algum, alguma menção de aniversário, meus queridos?
0: Oi, aniversário da Nina Vizerta, a, a senhorita pacífico. <risos>
2: Ela que eu não vou falar quantos anos, na verdade eu vou falar porque ela tá super de bem com isso Ela tá fazendo 40 anos, fez uma retrospectiva no Instagram ali Acho que dos últimos 20 anos, né, ela postou um dia, cada dia ela postava uma foto diferente aí De, um, de uma idade diferente, tá vivendo muito bem a vida aí Numa fase excelente de exercício, de dieta, vai calhar muito bem esse podcast aqui, esse episódio Então é isso aí muito bem, parabéns, Nina. Inclusive, comemore com muito, com muito bolo, porque eu gosto de bolo. <risos> é isso aí. E hoje, já que a gente tem a especialista Gabriela aqui, a nutricionista Gabriela, eu não sei se você, eu, eu fiz isso só para mostrar para vocês. Comecei o podcast, comecei meu café da manhã com uma mão. Quando que eu faria Maria. isso? Geralmente, o meu um pãozinho com manteiga. Vai ter que sair no
0: meio do programa.
2: Eu coloquei ainda a veia em cima, só para o nutricionista falar. Só para dar umas não. fibras. Parabéns! É isso aí. Bom, pessoal, é, também agora temos o Hoje na História. Esse Hoje na História, a nossa nutricionista também vai participar. e vai, Vamos ver, vamos ver se, se o pessoal aqui vai saber o que, que é isso. Eu vou contar para vocês duas datas diferentes. E dois eventos diferentes. E eu quero que vocês me digam o que aconteceu e em que data. tá? É, vamos ver se vocês vão ficar tão surpresos quanto eu fiquei. A primeira data é 10 de agosto, mesmo dia que a gente está gravando aqui o podcast, só que do ano de 1966. E a segunda data é também um 10 de agosto, só que de 1793. Eu vou falar dois eventos. O primeiro evento é a inauguração do, do Museu do Louvre em Paris. E o segundo evento, o lançamento do primeiro satélite a orbitar a Lua. <risos> e aí eu queria que vocês dissessem o que aconteceu em qual data. Essa aqui, não sei se vocês vão saber. tá
0: fácil, meu amigo. Então fala. O Louvre é de 1700 e lá vai pedrada e o satélite é de 66
2: mas você não pode falar que o Louvre é de 1793? Sim, sem expressar nenhuma, é, é, como Ué. que é? Eu fiquei, gente, é tão velho assim. Olha o tanto de coisa velha que tem lá. <risos> mas eu nem sabia que museu existia em 1793.
1: É... Exato, existia coisa velha na época que todo mundo era velho. Ué, que loucura, não é isso? Eu fiquei...
0: Está pefado. Vou... tô pesquisando. Oh, o museu mais antigo do mundo é o Museu Enigal de Nana. Que é... Onde é essa bagaça? que É no, I... é no Iraque. No Iraque? E... e ele é de 530 a.C. Você
2: está uh, olhando.
0: Olha aí. Você vê que gente. museu, então, é uma coisa antiga.
2: Quer dizer, aí, depois a gente vai fazer... Anota aí, Bira. Depois nós vamos fazer um episódio sobre a história dos museus. Porque eu acho que eles contam muita história, mas ninguém conta a história deles, né? Fica aí. Só. Que, Uma reflexão.
0: Que paradoxo, né?
2: Que paradoxo. Sei lá se é um Muito paradoxo.
0: Bem. Não sei exatamente o que é um paradoxo. Vou pesquisar também, mas continue aí. Tá bom,
2: beleza. <risos> Ué, bom, sem mais delongas, porque o tempo urge a nossa especialista é importante. Bora pitacar! Uh! Ouvintes, vocês sabem que a gente gosta, antes de entrar no, no assunto hard, de contextualizar um pouco né, as coisas. E eu queria pedir para o meu amigo Bira contar um pouco da história das dietas. A nossa nutricionista provavelmente deve saber muito sobre isso, vai corrigir o Bira. Mas, Bira, quais foram as civilizações, que povos, como surgiram as dietas, mas mais importante que isso, como as dietas se popularizaram tanto e chegaram aos dias de hoje aí? Como, como as dietas que a gente conhece. É, e aí, eu peço já para você fazer um, uma, uma narrativa e uma contextualização que aborde um pouco do. Tá ah, tão normal assim falar de dieta? Por que, que a gente normalizou tanto falar sobre dieta, na sua opinião?
0: Bom, é, dando um pouquinho do contexto histórico aqui, a gente começou com as dietas líquidas ali por volta do ano 1028, no ano em que nasceu William, o conquistador. Grande William, aí provavelmente ele é inglês pelo nome dele. E ele foi um cara que foi é, saudável na vida toda dele, e ele acabou ficando obeso mais para o final da vida. Ó, aqui talvez a gente já tenha um contexto aí de quem é, é obeso não é saudável, fica a dúvida aqui para o escritor da reportagem que eu tô lendo. E daí, porém, no final da vida ele ficou mais obeso, e o que, que ele fez? Ele submeteu uma dieta líquida, composta quase exclusivamente de bebida alcoólica. Olha que loucura, perdeu o peso suficiente <risos> para conseguir montar no cavalo. Mas num acidente equestre, matou ele. Enfim, não adiantou muito. Mas ele perdeu peso, né? Daí depois a gente dá um salto aí de 500 anos. O aristocrata italiano Luigi Cornaro, belo nome, também fez uma dieta líquida aqui, ó. Que ele restringia a alimentação a 340 gramas de comida e 397 ml de vinho por dia. Olha só que alternativa isso aí. A gente não vê muito hoje em dia, né? Dizem que viveu até os 102 anos, o que rendeu ao seu método o nome de dieta da imortalidade. Olha só, essa eu não conhecia, hein? E depois, na década de 60, agora já mais recente, onde a gente tá, é, foi introduzido outro plano centrado no álcool, a dieta do beberrão. Olha que beleza. Incluía <risos> comidas masculinas, olha só que beleza, entre aspas, aqui, como Nossa. carne e peixe, junto com todo o álcool que seu seguidor desejasse. Essa eu tô gostando, é tipo... Churrasco todo dia, tirando o pão de alho ali e o queijinho.
1: <risos>
0: Viu? Caraca, carne, peixe e cerveja? Exato, ó, e daí depois, para terminar, tem o poeta Lord Byron, meu, meu distinto aí ante antepassado, atribuía seu aspecto magro, assim como o meu, e pálido ao vinagre com água. Essa prática surgiu na década de 50 na forma da popular dieta do vinagre de maçã. Olha a sidra cerezera aí ganhando bem. Que recomenda tomar uma mistura em partes iguais de mel e vinagre de sidra. A versão mais recente, que carece de respaldo científico, que hoje a gente tem respaldo científico aqui no podcast com a Gabi, afirma que três pequenas colheradas de vinagre de maçã antes de comer diminui a fome e reduz a gordura. Eu vou te dar um, um, um barril de vinagre para você então, Catupo. <risos> você para de comer
2: mas deixa eu falar, você sabe que esse negócio do vinagre, eu acho que você falou da década de 50 aí, né, 1950 cara, até hoje eu acho que eu já ouvi a minha mãe falando que era bom pra isso mesmo, e eu não vou perder tempo, já vou
1: perguntar pra Gabi Gabi, esse negócio do vinagre aí, funciona? Não, não só não funciona, como se você tiver algum problema de estômago, né? Por exemplo, gastrite pode ser extremamente prejudicial.
2: Olha aí, derrubando verdade, mitos logo pela manhã.
1: As pessoas têm essa ideia, né? De que alguma coisa azeda tem a capacidade de dissolver gordura, né? Então, né? Vinagre, limão e sei lá mais o que as pessoas... Inventam aí pra beber, mas não tem nada a ver, não, não é capaz 3. não.
2: Você tá falando que a água morna com o limão que eu tomo de manhã não funciona? É isso que você tá falando?
1: Não, não funciona. Ah, e o
2: Só meu pra detox regular o seu pH. Bom. Só pra regular o pH. Não. Gente, eu tô, tô passada. Nem,
1: nem pra isso. Ah,
2: nossa senhora, esse podcast vai ficar triste. Solta a música triste, DJ. <risos> Olha, que, que decepção, eu achei que, já tava, que eu tava fazendo tudo certo. Não, mas então eu vou perguntar, eu não, eu não quero saber, vocês que lidem aí com as minhas perguntas. Mas o suco de couve com abacaxi que o Murilo toma pode, né?
1: <risos> então, na verdade, não é que o suco vai fazer mal, não vai fazer mal, mas não, não emagrece nem detoxifica o fígado, não.
2: Olha aí, Murilo, e você achando que tava tomando aquela coisa horrorosa... Pra fazer bem, né? Pra dar a limpeza do tanto de álcool que você toma no final do semana. Come
0: pepino no café da manhã, as ideias.
2: <risos> Vê você se eu é, posso gente. com isso. Que loucura, gente, que loucura. Muito bem, Gabi, ótimo. Ok, já começou, gostei do começo desse episódio. Que, ele já, come... mitos aqui. que ele já tá derrubando mitos aqui da galera. Muito bem, ótimo, ótimo. Beleza, Obira... Oi. E você trouxe né, um pouco para a atualidade, eu vou fazer a ponte já com, com o Star, para perguntar um pouco então dessa disseminação das dietas. O que, que tem acontecido com as dietas que se popularizaram tanto? Como é que alguém começa, talvez, é, talvez não, né, mas pelo visto, aí, sem base científica nenhuma, fazer as coisas? E o, o que eu quero que você explique é, como é que isso se prolifera tanto? E, e hoje a gente vê né, casos de profissionais que não são nutricionistas, é, fazendo tanto sué, sucesso com dietas recomendadas, né, dietas que funcionaram, talvez, para elas. O que, que acontece? Faz um, para a gente uma contextualização agora, talvez, de capitalismo com dieta com mídias sociais.
3: Então, Catupa, eu achei um estudo aqui da Universidade de Aston, de Birmingham, na Inglaterra, e aí eles fizeram um, um estudo ali com os, os jovens da, da faculdade e eles identificaram que aquelas pessoas que, que têm amigos ali é, que comem mal, que publicam isso nas, nas redes sociais, tipo junk food, é, comida é, fast food, esse tipo de comida... Eles tendem a ter hábitos piores do que aqueles amigos, aqu aquelas pessoas que têm amigos que postam comidas mais saudáveis, que comem mais saudável. Então, o, o, a rede social ela acaba tendo um impacto tanto positivo quanto negativo aí, se você tiver amigos como que eu tenho aqui, essa carpa, esse robalo aí, né, que só comem comida, só comem besteira e com certeza você vai acabar sendo influenciado
2: negativamente. É, eu vou te convidar para ir no Mundo Verde ou no Outback, eu quero ver onde você vai, <risos> o carpa véia. É tudo culpa
0: sua, Catupa, chegando é, nessa, agora, agora a culpa é minha, né?
2: Não, mas é, é verdade, mas... Tem um, tem um ponto que eu tenho... Antes de fazer a, a, o roteiro para esse episódio, fiquei pensando um pouco sobre as marcas por trás dessas pessoas, né? Que disseminam muito... Gente, é tudo culpa do capitalismo, se você parar para pensar. Porque eu estava vendo, assistindo um vídeo sobre, que falavam de super, super alimentos. O açaí, e falava da blueberry. E, e tudo isso, sim, são... É, Comidas muito nutritivas, ricas em nutrientes, mas nenhuma delas sozinhas, né, tem poder de fazer alguma coisa. E aí eu já vou começando a traçar um pouco de um paralelo para voltar agora para Gabi, para a gente falar das dietas da moda mesmo. Mas uma percepção que eu tive, Gabi, veja se eu estou se eu errado ou certo. É as, as dietas meio da moda que, que nós aqui daqui a pouco vamos fazer um joguinho de falar qual a gente já fez. É, geralmente focam em um grupo só de nutrientes, né? de macronutrientes. Por exemplo, Bira, eu sei que ele é um fã da low carb. a Esse aí, pelo amor, é uma carpa velha que adora comer um pãozinho, mas faz restrição de carboidrato em alguns períodos de tempo e diz que está seguindo o Dr. Atkins. É isso, Bira? Como que é o nome do criador da dieta?
0: Não, eu, tem, tem várias aí, mas eu, eu gosto do Dr. Rodrigo Souto.
2: <risos> ok, ok. E aí essa percepção que eu tenho um pouco, Gabi, de que as, as dietas da moda prometem alguma coisa é, focada em um grupo específico de, eu vou falar macro nutrientes aqui, correndo risco de ramo, você me corrija, mas essa percepção é certa ou é errada?
1: É, então, na verdade, né, a gente tem que pensar bastante nessa parte do contexto histórico das dietas, né? Porque tem tudo a ver com o padrão de corpo, né? Se a gente pensar mais ou menos em 1960, o padrão de corpo era completamente diferente. Eu vou trazer um pouco para o lado feminino, porque né, o maior público viciado em dieta são as mulheres. Mas as mulheres né, de 1960, elas tinham um padrão de corpo em que era, vamos colocar entre aspas, tolerável ter um pouco mais de gordura, né? Com a evolução... É, da industrialização, enfim, né, é, houve também a entrada do, dos alimentos industrializados no mercado, né, eu acho que eles vieram com uma ideia de, de facilitar a nossa vida, né, porque antigamente você demorava quatro, cinco horas para preparar uma refeição, depois que veio essa, essa geração de fast food, você prepara, quer dizer, alguém prepara para você em coisas de minutos, e em contrapartida, também vieram né, os padrões de corpos muito mais magros, muito mais difíceis de você atingir. Né? É... Quando a gente posso, fala fazer de... um...
2: posso fazer um parênteses aqui sobre o padrão do corpo? De uma coisa que eu li claro. esses dias que eu achei o máximo. Vocês sabiam que a celulite foi inventada por um francês? E ela foi pela primeira vez escrita na Vogue. Tipo assim, poucos anos atrás, a celulite foi inventada. Não existia o termo celulite no vocabulário médico. Ela foi inventada. Desculpa, Gabi, te interromper. Sim, como mais. o dia dos Não. namorados,
0: foi inventado pelo pai do Dória.
2: <risos>
1: <risos>
2: ok. Desculpa, Gabi, mas é isso aí. Concordo Ai, totalmente gente. com você.
1: E, é, você coloca ali um, um corpo que não existe, né, e você vende esse corpo, então, né, hoje em dia, não sei como que anda esse mercado, porque tudo é online, mas antigamente, né, na época que a gente era adolescente, a gente, em banca de jornal, tinha trocentas mil revistas, a dieta de não sei quem, perca 20 quilos em 3 dias, e, e aqueles corpos maravilhosos, aquelas mulheres, né, totalmente editáveis, de, de Photoshop e tudo mais, e a gente virava... Né? Na verdade, eu gosto muito de usar a metáfora do burrinho atrás da cenourinha. Era isso que, as, que, é, que esse mercado da dieta vende para gente, né? Você vai sempre ser o burrinho atrás da cenourinha, né? Você sempre vai estar tá correndo atrás daquele corpo ideal que você nunca vai chegar porque ele não existe. Ele é, é digital, né? Olha
2: Mas... eu... Eu, eu sou um adepto dessas revistas. Por exemplo, se você for lá na minha casa, você vai encontrar Men's Health. Uhum.
0: E ele, ele recorta a revista e leva Como na academia. Tem? Fala, olha esse treino aqui que eu tenho, dobrado, molhado. 20... Eu já passei por isso com ele. Fala, ó, vou fazer esse treino aqui, ó.
1: Leva uma foto do... Como que chama aquele bonitão lá?
2: Do meu muso. É... Qual bonitão? Neckine. Zulu. <risos>
1: não, o marido de é Gisele Bintin.
2: Tom Brady. Tom Brady. E Nossa, Tom... mas se ele é bonito, seu padrão de beleza tá bem ruim. O cara é mó feio. <risos>
1: Nossa.
0: Mas você não Nossa, lança a bola verdade. onde ele lança. É isso é
2: mesmo. <risos>
1: Mas então, e aí as dietas elas, né, se tornaram populares por conta disso, né? Porque cada um tem, tem ali a, a busca pela... pelo padrão ideal de corpo, né? Que o padrão vai sempre mudando, né? Mas em relação Va à dieta, Vai? Você...
2: O padrão vai mudando? Porque eu
1: tô na espera aqui de mudar logo o
2: padrão. A espera de milagre <risos> <risos> Não, tô brincando, mas eu, eu, eu concordo, porque eu acho que agora nós estamos entrando numa fase do good vibes with your body. O que quer dizer assim. É, as pessoas estão numa vibe de aceitação mais do corpo. Não sei, acho que a pandemia talvez tenha trazido um pouco disso, mas da naturalização do corpo gordo, de a gordofobia como uma problemática realmente, né? Até. Eu trabalho, Gabi, trabalho numa empresa de moda, é, a gente vê iniciativas e alavancas de ampliar o sortimento de produtos de tamanhos grandes é, para conseguir atender todo o público, e não só o público do P ao G, né, então está tendo realmente uma discussão muito grande disso, e com isso, junto a isso, vem essa mudança, talvez de paradigmas é, sobre o corpo, então realmente, você tá, eu concordo com você.
1: É, porque assim, há uns anos né? era aquele padrão da mulher muito magra, padrão modelo, né, e esse padrão, assim, ele é muito, muito difícil de atingir, porque é uma coisa muito mais genética, né? para uma pessoa é, como eu, que não tem esse padrão para conseguir ficar com aquele corpo, eu teria que literalmente ficar doente mesmo, né? E aí depois veio a geração da, da era fitness, né? Então todo que mundo é tava é aí <risos> exibindo o seu tanquinho e, e tudo mais. E eu acho que realmente agora talvez a pandemia tenha é, acentuado isso, tem essa ideia de, de você não aceitar, na verdade, assim, não você é, vangloriar o corpo gordo, mas você justamente aceitar como você é, né? Você tem ali uma vida saudável e seu corpo é, fica do jeito que ele fica, né? Não, não tem aquela coisa de você ficar se forçando a uma exercício físico em excesso, a medicamento, a uma dieta restritiva, a cirurgia, tudo para atingir um padrão de corpo que não é o teu, né?
2: Perfeito, perfeito. Engraçado também que você tá falando aí do, do biotipo, né? Vamos, vamos falar sobre isso, já que você citou. É, eu, eu tava assistindo um TED talks aqui, que, de uma mulher que falava sobre o como a, a gente tenta fazer o nosso corpo sair de uma zona que ele gosta de estar. E o que ela queria dizer com uma zona que, ela gosta, que o nosso corpo gosta de estar, é, ela falava assim, o nosso corpo, é, à medida que a gente vai crescendo, ele se adapta a um padrão, e que varia ali de menos 4,5 kg a mais 7 kg, e, e dentro dessa faixa o nosso corpo consegue se adaptar bem e fazer transições. Mas é, quando a gente tenta sair muito dessa faixa, e talvez isso seja a genética que a gente está acostumado a falar, é, o nosso corpo, ele tenta trazer a gente de volta para isso. E aí, é, eu queria te perguntar, é por isso que você está falando que quando a gente tenta sair, por exemplo, emagrecer muito, a gente tenta, a gente fica, incorre no risco de ficar doente?
1: É, exatamente, porque, na verdade... Né, com, é, a gente tem um biotipo, né? então é, isso influencia assim, na distribuição da sua gordura. A gente tem uma parte genética que é muito importante, que acho que nos últimos 10, 12 anos, né, a nutrição vem estudando bastante disso, que é a relação da sua fome, saciedade com os seus genes. Então tem pessoas que de fato têm genes que é, levam ela a ter muito mais fome do que uma outra pessoa que não, não tem o mesmo tipo de genético. E, e também assim quando você entra numa dieta que é muito restritiva quanto mais, porque assim tudo o corpo a gente né a gente tem que pensar que a gente viveu 50 mil anos atrás de caça de tendo que a incerteza alimentar de você comer um dia passar três quatro dias sem comer de você ter que fazer é... Caça, pesca, enfim, né? nossos antepassados. Hoje em dia, a gente está muito acomodado, né? Então, assim, a gente não tem que se esforçar para fazer nada. Só que a nossa genética não evoluiu na mesma velocidade que o, que a, que o tempo, né? Então, a gente ainda carrega muito dessa coisa dos antepassados de você... Quanto mais você conseguir privar, então, quanto mais energia você privar, é melhor para a sua sobrevivência. Por isso que é muito melhor a gente sentar do que caminhar, por isso que a gente é, fazer dieta muito restritiva é difícil, porque quanto mais você entra nessa coisa de restrição, né, é, nessa coisa de você ir para academia, é chato. Por quê? Porque ninguém quer gastar energia, seu corpo quer se privar. E quanto mais você coloca o seu corpo é, nessa rotina de exercício físico, e você está ali se exercitando além do que, do que seu corpo quer, vamos dizer assim, né? E uma dieta mais restritiva, que você está fornecendo menos energia que seu corpo precisa. Você entra ali num, num estado de, de pânico assim, de tela azul do Windows no, no, no seu organismo. E, e aí você aumenta a fome, é, aumenta o sono, enfim, vem outras consequências, né? Justamente porque seu corpo... Ou ele precisa guardar energia, então você fica muito mais cansado, fica de mau humor, fica é, enfim. Ou você precisa buscar mais energia, né então você tem mais fome mesmo.
2: Olha aí, ouvinte,
1: está... gente, essa
2: explicação é muito boa. E eu não estou falando só para usar como desculpa para o meu, meu gostinho de fome, assim que eu gosto, tenho uma fominha grande. Mas é muito real, porque quando a gente passa... É, e aí eu estou falando assim até né nós em breve em breve não sei se estão em breve mas em algum momento nós aqui já conversamos Gabi que nós gostaríamos de ser pais e tal e a gente vai provavelmente educar e crescer uma criança fazer uma criança crescer ah, tem um, uma coisa super importante no entendimento disso por todo mundo porque isso conversa até com política pública né a gente fala assim ah é, se a gente estimula muito essa a importância de tipo, se exercitar muito, não sei o quê. A, a gente acaba infundindo no imaginário de todo mundo que vive ao nosso redor que, que aquilo é o certo. Quando, na verdade, é, o nosso corpo, às vezes, não está preparado para um estímulo tão grande de exercício ou, então, para uma dieta tão restritiva que nem se falou. E aí eu venho perguntar e fazer um jogo com os meninos de qual dieta maluca você já seguiu! <risos> Então, nós vamos fazer aqui, Gabi, geralmente a gente faz um jogo e cada um fala uma coisa, né? Então, nós vamos fazer aqui, e você está convidada a participar, nós vamos fazer na seguinte ordem. Começando pelo Murilo, depois o Felipe, depois eu, depois você. E cada um vai falar de uma dieta maluca que já fez, e para cada uma dessas dietas, eu gostaria que você pontuasse qual é o erro nessa dieta, ou por que que essa dieta... <risos> Não é a melhor, não é a... Melhor é difícil falar de Se paciente. for
0: certa dela, pode pontuar
2: também o Isso. lado bom. É, ela é, Exatamente. É. Só que com muito cuidado para que as pessoas não façam aquele bololô de dieta e pegue um pedacinho de cada uma e junte numa dieta horrorosa não, pode. Que não vai dar certo. É. <risos> <risos> Vamos ver o que ela vai falar. Então, começando pelo Murilo. Não, antes eu quero uma vinheta. Solta a vinheta do jogo, DJ! Uh! É, agora vai ter vinheta no nosso jogo. Murilo, qual dieta maluca você já. Primeiro, né? O Murilo Magro. Você já fez dieta?
3: <risos> tem, tem a dieta da lua, né? Só não pode comer a lua.
1: <risos> que dieta você Ó, eu já, já fez?
3: Eu já fiz, eu não sei se pode ser considerado dieta e nem sei se tem nome pra isso. Mas tinha uma época que eu não comia arroz no, a, no almoço, eu comia salada e carne. Yeah. Tem, tem alguma dieta que é nesse sentido?
2: <risos> tem. Acho o, Bi, que é mais... o, Bira, o Bira vai falar qual é.
3: Low carb. É, então, eu não sei se era tão low carb assim, porque a carne era tipo, se tinha carne com gordura, eu comia carne, eu só não comia o arroz, sabe? Low carb? Low
0: carb, então tá <risos>
3: hoje. A gente já então, dá uma essa, aula de carne é Bira,
2: Bira, dá uma aula de nutrientes aí pra ele, vai. Bira, que os que macronutrientes.
0: Eu, é, eu faço a contagem de macronutrientes. Não faço, mas quem sabe um dia, né? É. Mas e aí, tá o que mais você comia, Star? Tudo eu só não comia o arroz. Mas aí você comia pão, <risos> mandioca, batata.
3: Aham, uhum, era só no almoço. E eu, e eu fazia, eu não sei se tem a ver também, eu, eu só almoçava, eu, eu fazia uma pratada no almoço e aí à noite, tipo, raramente eu comia, eu comia tipo uma bolachinha, alguma coisa do tipo, mas o almoço era mais pesado, assim.
2: Então, quer dizer, tem,
3: que... porque Eu acho que tem isso também, né? De jejum intermitente, né? Os negócios assim que, que o pessoal faz pra emagrecer também. Né. E você fez? É, então é porque eu comia. O meu prato dava mais ou menos de 600 a 800 gramas no, no almoço. E aí depois à noite eu não comia mais. Eu trabalhava à tarde. <risos> pra de boia né? 800 gramas. <risos> a
2: tarde toda. A fazendo a digestão. <risos> <risos> ok, muito bem, Mulilo. Excelente dieta. Ótimo, tá de parabéns. Mas
1: pra, pra emagrecer?
2: Olha lá, a pergunta da Nutri.
1: O seu objetivo ah. era emagrecer. Não sei. Então.
3: É, eu acho que era. É, eu acho que era emagre... ou manter, pelo menos, né? Não engordar, pelo menos, assim.
1: Ah, entendi.
2: Fala, Gabi, qual, quais são os erros dessa dieta dele, se existe algum? <risos>
1: Todos, né?
2: <risos> Toma essa metralhada aí.
1: pelos acertos. Tá bom. Não, tô brincando. Não, mas assim, né, pra gente falar, vamos focar aqui na, na, em dieta como perda de peso, né? Então, o que, que a gente tem que ter em mente quando a gente quer perder peso? Que perder peso, apesar da gente ter milhares de, de variáveis, né? No fator social, econômico e genético e tudo mais mas ele se resume a uma conta de menos, você precisa consumir menos energia do que você gasta, né? O seu corpo tem um gasto energético basal, né? Que é justamente o que você gasta para caminhar, respirar, para os seus órgãos funcionários e tudo mais. E você tem um gasto energético que você, né? das atividades do dia a dia, então o que você faz para academia, o que você anda, enfim... E para você perder peso, você precisa justamente consumir menos que isso. Pronto. É simples, não, não tem muito mistério. Agora, a estratégia que você vai usar para isso é uma coisa extremamente pessoal. Né? Não existe, né? Eu costumo falar que não tem a, a dieta certa é aquela que você consegue seguir. Simples assim. Então você pode de repente é, fazer uma dieta low carb, né? Depois a gente fala um pouquinho dela quando <risos> os olhinhos do Felipe brilharam. Mas é, você pode fazer uma dieta low carb se isso tem mais a ver com você. Mesma coisa do jejum, né? Tem muita gente que se força a fazer jejum. Então você fica ali 18 horas sem comer, aí quando você vai comer você come três toneladas de comida porque você está com fome. <risos> É, mas tem gente que não, tem gente que tem o jejum como natural, acorda sem fome e tá tudo bem chegar até a hora do almoço sem, sem comer nada, a pessoa fica bem. Então vai muito mais da, do que é bom para você do que uma fórmula de bolo que todo mundo pode seguir.
2: Muito bem, muito bem. Bira,
1: qual a sua dieta? que você minha já fez. E falhou dieta. miseravelmente,
2: minha... que a gente pode ver aqui <risos> esse shape seu. Minha é
0: eu, eu tô até com o pescoço magro aqui, você pode ver que eu, quando eu tiro a barba você consegue ver que eu, eu, eu o pescoço o é um, o que engorda. É o maior sinal de emagrecimento. Mas ó, olha, ó minha dieta olha, olha favorita. O, meu... o quê? <risos>
2: desculpa, é que você falou do pescoço eu fiquei me forçando você assim tá com o aparecer... um pescoço
0: de hipopótamo aquele que nem sai aqui do <risos> da base ali do pescoço <risos> Bom, eu, eu, sou, eu sou adepto da, da dieta low carb é, tento fazê-la com frequência, tenho algumas dificuldades, mas para mim funciona muito bem porque eu sou uma pessoa que gosta muito de, de carne gosto muito de carne é, proteínas como ovos queijos são coisas que que eu gosto muito e tipo não abro mão é, é por exemplo para mim é muito fácil abrir mão de uma de uma macarronada por exemplo do que de comer um, uma carne eu prefiro e falo assim ah, para mim é super tranquilo não comer um macarrão não comer um, uma pasta. Uma lasanha. agora com a namorada italiana é difícil né mas a gente sofre e que também adora um pão. E o pão também é outra coisa que eu acabo não ligando tanto. Eu gosto do pão quando é aquele pãozinho fresco. E agora morando de novo com a minha mãe é difícil, né? que ela passa ali no, no Três Irmão, no JP, compra um pão fresco à tarde, aí não há quem resista, né? Mas comer pão de forma, esses pão aí com 18 grãos horrorosos, esse aí esse aí não faz a menor falta pra mim.
2: Você não gosta de pão de forma? Não. E por que caralho você insiste em comprar pão de forma toda a viagem? Porque tem. <risos> quem... tucha de pão de forma. É, é,
0: olha quem compra, eu, esse cara aqui, ó. Tô apontando pra ele, ó. Enfim, pra mim funciona bem. É, dificuldades que eu tenho. Uma coisa que eu acho que complica muito é, a minha vida na dieta low carb é a cerveja. Que é algo que eu gosto muito. E, e daí, se eu tomar seis, sete cervejas, é igual eu comer sete pães no final de semana, né? Então. Não adianta muito, mas eu tento sobreviver durante a semana mais ou menos nesse, nesse formato aí, e porém agora tem uma cerveja nova no mercado, no mercado vocês já viram aquela propaganda, é a Michelob Ultra, tá passando a propaganda aí que ela tem 80% a menos carboidratos do que as outras, então pode ser a minha, a minha salvação, mas no geral ela funciona, tipo, para perda de peso igual a Gabi comentou, para mim funciona super bem, o problema é que tem alguns momentos de deslizes, ou por exemplo é, sei lá passar um final de ano, um feriado, algum período assim, que eu, eu gosto muito de comer esses períodos eu acabo é, comendo muito em outros formatos e saindo aí da, da dieta low carb daí com um pouco acompanhar e quando eu quero emagrecer mesmo ela dá bons resultados na perda de peso para mim
2: Ô Gabi, eu vou deixar Foi. você falar, mas eu já vou identificar aqui, porque eu tô aprendendo com você hoje, o pro grande <risos> problema dessa dieta do Bira é que ele não consegue ter consistência, né? Que nem você falou, é, a dieta boa é a dieta que você consegue seguir. Essa carpa, como gosta de um evento, gosta de tomar uma cerveja, não consegue seguir a é low carb. E aí fica aí, ó, achando que tá fazendo durante a semana, chega no final de semana, enche o cu de cerveja,
1: e aí é isso aí, né? <risos>
2: Fala aí agora a low você, carb, que... eu,
1: acho, eu acho a low carb, assim, de todas as dietas que estão na moda, assim, a low carb, ao meu ver, é uma das melhores estratégias que a gente tem. Porque, assim, você tem três macronutrientes, né? Então, a gente tem os carboidratos, as gorduras e as proteínas. É, quando a gente fala de uma dieta low carb, não quer dizer que você precisa cortar todo o carboidrato, né? Você apenas reduz o carboidrato e aumenta a quantidade de proteína e de gordura da dieta. A proteína e a gordura, elas demoram muito mais para digestão. Então, o que leva a pessoa, né, quando você come um churrasco, você demora muito mais para sentir fome de novo do que quando você come a macarronada. Então, quando você come ali uma dieta low carb, é, você tende a demorar um pouco mais para voltar a ter fome, o que isso, é, em, né, a longo prazo, você sente, acaba comendo menos. Mas e também você perde um pouco mais de peso porque o carboidrato quando a gente come carboidrato ele é uma molécula que retém água com ele então quando é, você está numa dieta que tem baixo carboidrato você acaba além é, de perdendo peso você acaba perdendo mais água também então você tem essa sensação de que você está emagrecendo mais rápido assim o problema não são as exceções né é, se você se as exceções fossem é, Bem eventuais, não teria problema, não tem problema você fazer uma dieta low carb e comer no Natal, a ceia de Natal e sair ali da dieta por dois dias, por exemplo, né? O problema é que a gente nunca sai por dois dias, né? A gente emenda ali o Natal do Ano Novo. A gente a fica dois dias na
0: dieta só, né?
1: Exato.
2: <risos> tá. Nosso corpo segue <risos> o calendário comercial, né? É. Mas, oh... Ô Gabi, um, um
0: adendo, tem um, um ponto de, de discussão que eu sempre tenho com a, com a minha namorada, aqui, um beijo pra você, Mirella, é a respeito da, da gordura boa, principalmente quando eu tô fazendo low carb, que daí eu falo, não, a gordura boa pode comer, que é a gordura da carne, a gordura que tem, sei lá, eu não consigo pensar em outra gordura, sei lá, queijo, por exemplo. Abacate. Mas tem gordura a também.
2: castanha. castanha.
0: É, o, o quão ruim, o quão é bom isso, independente aí da dieta, nesses casos aí, Gabi, a, a gordura. Pra gente,
1: então eu não gosto, não existe essa coisa de gordura boa e gordura ruim, né? Não precisa se preocupar com isso. As gorduras saturadas, né, que são as gorduras que vêm de origem animal, então, por exemplo, a da carne, do queijo, do leite, é, da manteiga, enfim, é, a gente precisa de bem menos quantidade durante o dia, né? O que acontece é que a gente acaba comendo muito alimento. É, que tem essa gordura, só que a gente precisa muito pouquinho dela. Então, é muito fácil a gente atingir a nossa meta diária ali, vamos dizer. É, enquanto que a gordura que vem de origem é, vegetal, que são as insaturadas, que tem, por exemplo, no abacate, nas castanhas, no azeite, e entre outros aí... É, a gente precisa de bem mais durante o dia, né? E as nossas fontes, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem tanto o hábito de comer esses alimentos, até por uma questão de preço, né? São alimentos mais presentes em países mais frios. E, então, assim, é mais a questão da quantidade do que da... do tipo de gordura, né? Mas, assim, é muito difícil você atingir uma quantidade... É prejudicial à sua saúde se você ingere alimentos de origem natural, né? Então, assim, se você está comendo ali é, fruta, verdura, legumes, carne, queijos, enfim, é, que são alimentos naturais, é muito difícil. Esse tipo de gordura, você tem que comer muito mesmo para ela te fazer mal, né? Quando a gente fala de gordura que faz mal, a gente tem que pensar em alimento que vem ali, rechunchudo de gordura industrializada, né? Que é aquela gordura artificial, Aí sim Isso. é uma, a, a gordura que, que faz mal.
0: Acho que eu me expressei mal. Não queria falar de gordura boa e ruim. Era mais de gordura é, natural e gordura industrializada.
3: É, boa. porque tem
1: essa ideia, né? Tipo assim, ah, a gordura da carne é a gordura que faz mal, né? É, então, Se você tem alguém que tem colesterol alto na família, você pode ter certeza que eles comem aquela carne patinho, esturricada... Que aquela carne vermelha sem gordura, né? E mas justamente essa ideia de que a gordura faz, da que a gordura da carne, né? Leite desnatado tem que ser tudo sem gordura, mas não, não tem nada a ver. É só uma questão de de quantidade mesmo.
3: Eu vou marcar o um rodízio então para nós então comer.
2: É, você <risos> falando, lá de Água é, da
0: prata
3: você, você me você
2: me disse você me disse. Mas você tá dando asa à cobra. Não, não fale isso. Não fale.
0: Você acha, você acha que De eu arrumei um especialista aqui pra, pra me suportar? Você acha eu, que eu vou trazer alguém que vai contra?
2: Você não tá entendendo o que esse cara vai fazer. Ele tá falando essas coisas pra parecer eu que ele é santinho. Ainda. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que ele, ele não vai comer um filé. Ele vai pedir o espeto do rodízio inteiro com, essa, com esse aval que você <risos> deu. Mas ela frisou ali no final, Biriba? E isso tem que ficar claro Quantidade. você. Quantidade. Quantidade. É um bife na palma da mão do Murilo.
0: Das duas. Eu sou atleta de arremesso de peso. Daí eu tenho um... <risos> Igual o Darlan lá. Vocês seguem o Darlan lá, o nosso atleta agora olímpico sim, no Instagram? Sim, Ele tava né, fazendo é... um churrasco com picanha no espeto lá. É, é, é incrível. E atleta.
2: O cara é atleta. Você quer ser esse tipo de atleta, né? Ah, isso a gente vai fazer um
0: esporte hoje, hein? Vamos combinar.
2: É Isso aí, beleza. Ok, e agora sua eu vez, vou falar... Sua vez, sua vez. A minha vez, olha. Eu já segui muitas dietas, é, mas a do, do low carb... O Bira tenta me influenciar, mas eu sou pouco influenciável. Embora eu adore essa coisa do low carb. Porque aí quando chega no queijos e vinhos, eu posso me encher meu... De minha boca de queijos, de todos os tipos, eu amo. Fundir, inclusive, fundir com carne. Quem que não gosta de fundir com carne? E Tem é carne carninha mal, pura. mal passada no queijo, assim, esquece o pão, pão que se vire. Mas é isso aí. É, eu gosto, eu, eu gosto não, né, mas eu já segui a dieta da sopa. À noite só comia sopa. Eu gostava. E eu sopa fundi... ele tava comendo. <risos> <risos> o problema é mas... a quantidade. É, sério, essa aqui vai, inclusive, pra minha mãe, um beijo, mãe. É, a minha mãe, quando ela quer fazer dieta, assim, e aí eu já vou trazer um assunto importante aqui que a gente não falou, mas é, a, nós temos uma cultura muito de fazer dieta pré-eventos, né? Então, vou para a praia, vamos fazer uma dieta. Vou para a formatura, fazer uma dieta. Casamento, de não sei o quê, vou fazer uma dieta. Então, é, é muito atrelado a qual o evento para qual dieta eu vou fazer. E eu, geralmente, sou uma pessoa muito esperta, eu calculo quanto tempo até o evento. Beleza. Qual dieta eu preciso fazer para chegar lá menos estufado? Se é, por exemplo, aqui. ó, Eu, eu, eu vou para a praia. Eu vou para a praia agora em setembro. Setembrão tá aí. Temos um mês. Tem um mês até a praia. Então, eu já dei uma reduzida aqui no carboidrato. Já alinhei com a Antonella aqui. É, vamos comer direitinho. Porque na praia precisa estar... Tá, né, para liberar mais na praia. Então, estou reduzindo o álcool. Não vou beber tanto. Então, é isso. É, e aí, a dieta que eu gostaria de citar, que eu já segui aqui, em tempos mais hardcore, era a dieta da sopa. Então, sei lá, tem 10 dias aí pra você emagrecer. O que, é que você vai fazer? Aí eu ia, vou lá e, e faço a dieta da sopa, que é um catadão de legumes com água lá, frango e pau no gato. É isso. Ah, <risos> que é, que então, acha, Lili? na
1: verdade a gente entra naquele negócio de se você estiver comendo menos do que você está gastando, você vai perder peso. Pronto. Pode ser com a sopa pode ser um, um prato de comida. Pode ser, enfim. né Daí é, vai muito da sua estratégia. Assim. É claro que se assim, a gente tem algum evento, alguma coisa que é mais importante, acho que é natural da gente querer estar melhor com o nosso corpo. Eu não vejo isso como errado. né Você dá uma segurada ali na na dieta pré-evento, né? Mas você também não pode ter uma alimentação desregrada, não saudável, cheio de porcaria o ano inteiro. Aí, ah, não. Vai tá chegando meu aniversário, eu quero... <risos> eu quero... Efeito sanfona, né? Vou passar... Igual tinha a dieta da maçã que você tinha. Eu não lembro direito como era, mas era um salário de E você comia, tipo assim, era um dia que você só podia comer maçã. Né? O dia inteiro, você ah. fome maçã. Ah, 15 maçãs por dia, tudo bem, mas só podia comer maçã. Aí é óbvio que você perde peso, né? Quantas calorias tem uma maçã? para você atingir ali um número significativo, você tem que encher a, a boca de, de maçã mesmo. <risos>
3: tinha, tinha uma dieta que era do paleolítico lá, que é tipo, só pode é, pegar... É como se fosse um da época dos coletores lá, é só coisa que cai ai, de árvore ai. e uma carne por dia, não era isso? Né? é a prima o da é. low carb, né?
1: É, tem ó, do, do, a mediterrânea, né, que é bem conhecida e bem estudada inclusive, tem essa do paleolítico, que era só, só coisa crua, né, carne e coisa grãos, é, ah, tá. integrais, mas coisas tudo, tudo assim. que vou no rodízio é...
2: japonês. Só comer peixe cru. E um pouquinho de arroz.
1: Ah, porque seus <risos> nossos antepassados faziam sashimi, assim, com certeza.
0: <risos> no paleolítico não tinha peixe. O, o peixe é do neolítico,
2: se bem lhe informe. <risos> Nada como ter um geólogo aqui.
1: <risos> faziam, com certeza, ali um sushi com cream cheese.
0: Olha só, não fala isso essa hora da manhã que eu já tô com fome.
1: Um temaki, três, três japoneses morreram, aquela temaki que a gente comeu na vida.
0: <risos> e tem a... O, o Gabi, tem a, a cetogênica também, não tem? Que é tipo uma, uma low carb turbinada. Essa é mais difícil, eu já tentei fazer, mas é, é punk, não?
1: Então, a cetogênica, né? É, a low carb, você ainda consome, por exemplo, fruta, legumes, né? Você pode até colocar arroz, pão, de acordo com... Com a, com a sua rotina, só que ela tem uma quantidade pequena de carboidrato em relação à proteína e à gordura a cetogênica é de fato no carb, né? é zero total mesmo, você só come gordura e proteína o, o dia inteiro assim eu acho assim arriscado, né? porque você de fato tem que consumir uma quantidade muito grande então as pessoas exageram né café com creme de leite bacon e ovo Aí o almoço é. Três <risos> toneladas de carne, queijo, é o dia inteiro só isso, né? Castanha e. Que é,
2: sorte. a gente precisaria discutir. É, que isso talvez no, no curto, médio prazo funciona, é legal, você atinge resultados de perda de peso, que é o, seria o resultado. O objetivo da dieta, Exato. né, escopo da nossa discussão, mas é inevitável pensar em prejuízo no longo prazo, porque é, uma, é, focar em um grupo de nutrientes aí, e realmente tirar um grupo de nutrientes como carboidrato, você está, talvez no longo prazo, colocando em risco outros setores da sua saúde, né, Gabi? É, inclusive, aí tem uma discussão muito grande que fala sobre a alteração no metabolismo que esse tipo de dieta como a cetogênica traz, né, acarreta. É, você diminui muito, é, e, o seu corpo entra no modo sobrevivência, já que você substitui uma fonte de energia primária, assim, né, mais rápida, que é o carboidrato, o açúcar, por uma fonte de energia que demora mais para ser processada pelo organismo. E aí isso, em teoria, muda um pouco o metabolismo, né? É, e não
1: é só assim questão... É... Né, porque a uma dieta é inviável a, muito, a, a longo prazo, ninguém aguenta ficar comendo isso por muito tempo, né? Aí, quando a gente fala de dieta, é exatamente, ah, eu tenho um evento que eu preciso perder peso rápido, né? Então, tá bom, você vai fazer uma dieta mais restritiva, mas aí, quando você passa o evento, né, você volta à sua vida normal, você vai engordar três vezes mais, porque você tá ali meio descompensada, né? Então, é muito melhor você procurar uma dieta que talvez não traga resultado tão rápido, né? Porque, assim, eu, eu, né? eu sou ser humano também e eu entendo a, a ansiedade que a gente tem em perder peso. Todo mundo quer perder 5 quilos na semana. Mas não foi numa semana que você ganhou 5 quilos, né? Então, a gente toma umas medidas mega drásticas para compensar uma coisa que a gente conquistou. Uma pancinha conquistada. A, 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 a longo prazo, né? Então, assim, a dieta que é ideal é uma dieta que você consegue seguir pela vida, né? Eu sempre falo, pergunto isso para os meus pacientes quando eles querem fazer uma dieta maluca. Eu falo, daqui um ano, você consegue se imaginar fazendo exatamente isso? Se a resposta for não, você está no caminho errado. Você vai dar errado daqui a pouco, porque você entra nesse ciclo vicioso, né? De você faz uma dieta restritiva. Aí você acaba descompensando e comendo tudo que vê pela frente. Aí você fica arrependido e insatisfeito, aí faz outra dieta restritiva e aí vai. E aí passaram-se anos e você tá nesse ciclo e... vicioso
2: da dieta.
1: Exato. Muito, Muito bom.
0: Bem. É a sustentabilidade, né? Tem um exemplo, um amigo meu, o G um abraço pra você, G que é nosso ouvinte aí. Ele tenta, tentava ir na academia, acordava às 5h30 da manhã pra ir na academia, depois ele ia pra Bragança trabalhar, voltava pra Itatiba e ia à noite pra faculdade. Então eu falava, G, não é sustentável você ir esse horário. Não, não sei. durou 20 dias, depois desistiu. E aí, só um exemplo aí que eu gosto de lembrar ele que não era sustentável.
2: Ô <risos> Gabi, e agora, para a gente caminhar para os finalmente desse episódio, eu queria que você citasse top 3 dietas da moda, é, que você ouve as pessoas falando, que você vê aí nos Instagrams, e, e citar um pouco sobre elas, o que elas são, e, e talvez, um, um, no final, finalizar tudo com uma, sei lá, uma dica para os nossos ouvintes sobre, é, de modo geral, né? O, o como... Pode ser perigoso, cair num ciclo vicioso de dieta. E a sua recomendação, como se, se os nossos ouvintes fossem seus pacientes mesmo?
1: É Então, então assim, das dietas, eu acho que... Assim, eu não acompanho muito essa mudança de dieta, né? Porque cada semana surge uma coisa maluca aí, que eu já não, não tenho mais, mais né, tempo para entender assim, o que está acontecendo com o mundo. Mas eu acho que assim as top 3 assim, hoje do mundo atual, assim, que as pessoas ainda estão bem presas, é de fato a dieta low carb, que a gente já conversou aqui. E é uma estratégia, na verdade, não é uma dieta, né você não, não, não tem ali um plano certinho que você deve seguir, mas é justamente isso, reduzir o carboidrato e aumentar a quantidade de proteína e gordura. Né? Dá preferência ali mais para para queijo, carne, ovos, enfim, e reduzir ali arroz, pão e tudo mais. É, a dieta mediterrânea, que é bastante seguida, teve uma fase que ela estava é, bem na moda, que são os alimentos da região do Mediterrâneo, então é basicamente a mesma coisa, é grãos integrais, é peixes, muito azeite, castanhas, que são é, as né? mais naturais. <risos> abobrinha.
2: Não, abobrinha porque e o de azeite. Frato... Todo prato mediterrâneo que eu lembro tem um pouco de abobrinha. Eu não sei por qual razão, abobrinha e arroz negro, pra mim, é do Mediterrâneo.
0: Um abraço pra Dani Conit aí, a nossa amiga fã de abobrinha de Zucchini.
2: É isso aí. Zucchini.
1: Ok, então
2: o fio de azeite, né, Bira? O Bira, ele. Quando ele vê uma menina com uma folha de alface. No prato <risos> e ela jogando um azeite, ela fala assim: dieta mediterrânea, uma, uma folha de alface com um, um, um peixinho, peixinho assim. grelhado do lado, assim ó. Ai. Nossa, o auge é quando a gente vai no restaurante e consegue pedir isso, né? Um peixinho com uma folha de alface. Poucas vezes aconteceram, mas quando acontece, eu me orgulho. Eu acho que esse Nunca é outro fator. Mas... <risos>
0: O, outro fator, Gabi, que eu acho que me atrapalha na perda de peso é, é a questão de, de ser muito mão de vaca no custo-benefício. Toda vez que eu vou num restaurante, eu não gosto de pagar, de pagar muito num prato que vem pouco. Eu quero pagar muito num prato que vem muito. Então <risos> isso acaba me prejudicando também. Você não, não, Mas é verdade, não é, Catupa? Você
2: não concorda? 100% assina embaixo. Já que vai gastar aqui. É, vem é vou... exato. Exatamente. Tem essa dificuldade. E eu odeio quem fala assim, não, mas a qualidade da comida, a qualidade eu, eu quero é um rodijão. Eu quero
0: bastante.
1: <risos> eu quero aquela marmita de que vem arroz, feijão, macarrão, batata frita, maionese, dois tipos de mistura.
0: É A marmita eu, da churrascaria, eu, que ela é top. É... E,
2: e um bifão frito, assim, empanado, pelo amor de Deus. É... Aí você mata o eu pior. vou pedir uma
0: marmita hoje, deu vontade.
1: E uma colherzinha de legumes, que é cenoura e batata. <risos> é que
0: agora, agora as marmitas estão muito gourmetizadas. Tem a marmita PMG Daí a G é cara, eu não quero pedir a cara, eu peço a M.
2: <risos> Passa fome, mas pega aí Esse é meu amigo, mano, de barra. Turco. Você devia seguir é dieta turca.
0: Sai dessa dieta aí. É uma boa.
1: E o jejum, né? O jejum também, hoje em dia, as pessoas perguntam bastante dele, porque é, tem essa ideia, né, de que se você ficar um bom tempo sem comer, você vai emagrecer mais. Mas não emagrece, é só uma questão da, da janela de tempo que está disponível para você, você comer. E... Olha, aí,
2: olha aí, mito sendo derrubado. Mostrando para vocês
0: que eu estou praticando jejum também, ó. Tem o meu aplicativo é, tá. aqui de jejum intermitente. É. é.
2: Eu Quer um valer, cara...
0: vou mandar um print pra vocês, ó.
2: Eu quero... eu Tem um cara de Itatiba, é, ele já foi fotógrafo do, do, da grandiosa banda Los Bigodones, um abraço inclusive pro Renato, ele perdeu não sei quantos quilos, vocês devem conhecer esse caso aí, e Sim, ele, ele perdeu um... Você ficou sabendo desse?
1: Fiquei, eu acho que eu sigo ele no Instagram.
2: Eu é o... é o X? Falar,
1: era muito vez mesmo. É.
2: Ele era muito obeso, perdeu muito peso, e assim, fazendo o jejum intermitente. Mas eu fiquei, eu questionei um pouco assim ali no meio, porque ele ficou, tipo assim, mais de 30 dias em jejum. Aí eu falei assim, nossa, forte. Muita força de vontade.
1: É, então, na verdade assim, o jejum é mais, é, assim, acho que nesse caso dele até foi uma... Uma coisa mais religiosa, se eu não me engano, né? Acho que ele fez na época da Páscoa. Não sei. Posso não... estar falando besteira. Mas, assim, o jejum, ele é muito bom para quem, de fato, se adapta bem a ele, né? Eu, por exemplo, se eu ficar de jejum de manhã e malhar, chamo o Samu, que eu vou... <risos> é... Eu acho que, assim, quando a gente fala... Ah, qual é a dieta ideal, né? Não existe dieta ideal, não tem como... Até por isso que eu tenho um emprego, né? Porque se fosse uma coisa mais... Mais, né, informatizada, você colocava ali seus dados no computador, o computador imprimiu o que você tinha que comer e vida que segue, né? Mas não, não existe isso, né? Existe aquilo que faz parte da, da tua cultura, né? Eu já tive gente que, por exemplo... É, uma vez atendi uma senhorinha que ela gostava de comer comida, né? Arroz, feijão, de manhã, né? Assim, no café da manhã. Tipo, sete horas da manhã ela comia arroz, feijão, frango, abobrinha. Que da hora. É, e aí a gente. <risos> é a dieta do pedreiro. Né, <risos> E a gente ficou cheio de preconceito, assim, falou assim, nossa, mas comida de manhã... Mas quem que falou que a gente tem que comer pão com margarina de manhã? É, é... Se eu não me engano, isso de fato foi comercial, né? Foi, de fato, a indústria da margarina, dessas coisas, que colocou isso na, na ideia, né? Tipo, Papai Noel no, no, no Natal. Que a Por, isso que aqui no grupo...
0: Por isso que aqui no grupo a gente não compra margarina, Gabi, quando a gente vai viajar, a gente compra manteiga. Apesar de ter uma vale. corrente contrária e as pessoas querem comprar margarina, que é petróleo derretido, a
1: gente paga, mas...
0: eu pago mais, mas eu quero a manteiga.
1: Ah, isso aí.
0: Aí, ó. Obrigado, obrigado pelo apoio.
2: Gente, esse episódio tá delicioso, eu tô amando aqui tirar as nossas dúvidas, contestar as afirmações do Bira aqui em, em... Em, em público. Louco. Tá é. ótimo, tá uma delícia, mas tudo que é bom acaba. Então, estamos caminhando para o fim deste episódio, caras ouvintes, com a especialista Gabriela Benedetti. E antes de eu pedir para que ela faça o merchan, nós aqui vamos fazer, eu, o Bira e o Star, vamos fazer uma avaliação de tudo isso que foi falado e qual é a dieta que a gente vai começar a seguir a partir de hoje. Estão aqui os... Pitacos da Semana! Uh. Bira, 100% honesto, o que você achou desse episódio?
0: Eu achei, eu achei muito bom, gostei muito do, desse novo modelo aqui que a gente se propôs. Obrigado, Gabi, por ter topado o desafio aí. Para gente é super natural, mas a gente sabe para quem participa da primeira vez é um pouquinho diferente aí a... O esquema foi super bom e eu gostei muito da, do que a Gabi disse da dieta low carb, que é uma dieta que funciona e, e que eu preciso regular nas quantidades e, e tentar ficar mais na linha com ela e menos fora da linha. Acho que essa é a grande mensagem que fica para mim aqui e também a respeito das gorduras animais aí, que também é uma, uma boa mensagem
2: que eu gostei. <risos> Murilo... Qual foi seu principal outcome aqui? O que, que você tira desse grande episódio? Acho que o
3: principal é uma coisa que até tem relação com as finanças pessoais. né? Que Ela falou que ah, para você emagrecer é uma conta de menos. É o que você consome de calorias e é o que você gasta. E é assim parecido com as finanças pessoais. É o que entra o que sai. É, se você gastar mais do que você ganha, você fica endividado, né? você tem um, uma conta negativa. Então acho que essa relação é bem parecida e de dieta eu vou parar de fazer essa coisa de comer, <risos> comer loucamente no, no almoço e vou seguir uma, uma dieta mais equilibrada, aí, segundo as indicações da Gabi.
2: Para mim, eu tiro aqui que a quantidade é o que importa é, e a parte da estratégia tem que ser algo que faça sentido ali com a sua cultura, a sua cabeça tem que estar bem com, que, com a dieta que você está fazendo, porque senão você não vai conseguir seguir. Então, é, independente da escolha que você faça, acho que é importante falar com uma profissional, né, ou com um profissional para não escolher uma estratégia por conta própria e acabar ali no longo prazo se prejudicando. Mas eu gostei muito de pensar na, na low carb, por exemplo, como uma estratégia para a perda de peso. Gostei que ela falou que não, vai, que não tem problema se você está se preparando para um evento, fazer uma dieta, mas ter consciência sobre isso. Então, acho que esse é o principal, é, o que eu tiro aqui do nosso episódio. Gabi... Queria agora pedir para que você fizesse um merchan do seu trabalho para os nossos ouvintes te procurarem, caso você esteja fazendo atendimentos ao público. Por gentileza, fala um pouco do seu profissional aí, faz o seu. Faz seu nome, menina.
1: <risos> Queria agradecer o convite de vocês, foi muito, muito legal. No meu primeiro podcast, gostei bastante. É... Ah, quem quiser me seguir no Instagram, né? Meu Instagram é Gabriela com dois T's e I. Ponto Nutri. Eu tô com os atendimentos aqui na, eu tô com os atendimentos presenciais aqui em Tatiba né? E tô com o online, né? Enquanto enquanto tá rolando a pandemia ainda, a gente tá mantendo os atendimentos online pro mundão inteiro aí. E é isso, gente. Muito
2: obrigado, Gabi Ouvintes, este foi mais um Sabe o que eu Acho. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e fazer os seus comentários do que você achou. Nós vamos colocar lá também o Instagram da Gabi, então você vai ter a chance de seguir ela através lá, vendo o link no nosso, no nosso Instagram. E envie a sua sugestão de próximo tema que você queira que seja discutido aqui. Você, se é um especialista em algum assunto e quiser fazer como a Gabi, vir ao vivo falar no Sabe o que eu Acho as portas estão abertas. Mande uma mensagem no nosso direct no Instagram e não esquece de curtir a gente lá no Spotify para sempre ser notificado assim que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Gabi, Gabi, é o que eu <risos> uh,
1: pronto, Gabi.
2: Obrigado. Que episódio legal. Gostei muito de ter feito ao vivaço, Gabi.
1: Obrigado e gostei, gente. Também adorei.
2: Foi legal, né?
1: Vamos, agora vamos fazer rascaria,
2: E eu vou comer agora.